0: Salve, Virgen y Esposa, Salve, Virgen y Esposa.
1: Hola Colombia, buenos días y a toda la cristiandad que a esta hora se une a la señal de Radio María en nuestro programa de las promesas de Dios. Desde el éxodo, desde el génesis, podríamos decir, ¿por qué soy católico? Soy católico porque Dios me ama, porque Dios me lo ha demostrado, porque tenemos toda clase de dones y carismas que Él nos ha entregado desde el Antiguo Testamento. Y podríamos decir que el Nuevo Testamento compara a Cristo con Moisés de una forma muy interesante. Moisés guía al pueblo de Israel en su éxodo, pero sobre todo en la Carta de los Hebreos nos dice, Por lo dicho, hermanos, santos, que compartís el mismo llamamiento celeste, considerad al enviado y sumo sacerdote de la fe, que profesamos a Jesús, fiel al que lo nombró, como lo fue Moisés en la entera familia de Dios. Moisés ciertamente fue fiel como criado, como criado en la familia de Dios. Su familia y su misión era transmitir lo que Dios dijera. Cristo, en cambio, como hijo que es, está al frente de la familia de Dios y esa familia somos nosotros, con tal que mantengámonos firmes en esa seguridad. Y esa honra que es la esperanza, la esperanza y la confianza, que deben ser lo que nos aliente. Cristo viene y nos muestra con su muerte y resurrección que hay una vida eterna. Hoy en este mundo oímos decir que quién ha vuelto para contarlo, o que quién sabe, o que hay que gozar aquí porque ajá. No señor, las cosas no son así. Nosotros tenemos la garantía, la seguridad de que hay una vida después de la vida, hay cualquier cantidad de santos que han vuelto, Dios los ha enviado para que tú y yo fortalezcamos nuestra fe y esas promesas que... Nacen, podríamos decir, en el Éxodo o desde el Génesis, tenemos que tomarlas, tenemos que asumirlas, tenemos que tener la seguridad de ese amor de Dios y de esa vida eterna. Hoy hay unos movimientos muy tristes, diríamos, que son el hedonismo, el epicureísmo, todos estos movimientos que nos hablan del placer instantáneo. Sea feliz ya, sea feliz aquí, mañana quién sabe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay una muerte. Y también nos dice el Evangelio que debemos temer al que puede provocarnos esa muerte, que es ir al infierno, la segunda muerte, el lago de fuego. Dios nos promete un cielo con una sola condición, que le amemos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, nos dice la canción de la misa y es eso, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, primero Dios segundo Dios, tercero Dios los tres primeros mandamientos son para Dios, después todo lo demás todo lo demás es el prójimo y nosotros mismos, entonces con esa seguridad y con esa esperanza de la que nos está hablando aquí la carta a los hebreos, que nos llama la atención, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que los lleve a desertar del Dios vivo dado que dice, si hoy oí su voz, no endurezcáis el corazón como en el tiempo de la rebeldía. Quienes se rebelaron al oírlo? Ciertamente todos los que salieron de Egipto por obra de Moisés. Temamos que no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea que ha perdido esa oportunidad. El Señor de una forma muy hermosa nos está diciendo, hay una vida eterna, yo estoy aquí para asegurarlo, resucita para darnos esta tranquilidad y esta seguridad, pero viene el mundo, vienen las filosofías, viene el que siembra la cizaña y te pone en el corazón la duda, ¿será que hay cielo? ¿será que hay algo por lo que valga la pena esforzarse? No hay sino diez bobaitas que debemos cumplir, se llaman los diez mandamientos, facilísimos de cumplir y no solo fácil, la vida en la tierra es un cielo cuando se cumplen, pero cuando se rompen, esto aquí se convierte en un infierno. Por eso está en nuestro corazón el salvarnos. Pero en este momento ya vamos a darle la bienvenida a la hermana Vilma que nos dirige el programa. Muy buenos días, hermana.
0: Buenos días, Francisco. Muchas gracias. Un saludo para usted, para todos nuestros oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Efectivamente, las promesas de Dios eh, son un regalo para nosotros y podemos hacer de esta tierra, según nuestro modo de vivir, de pensar, según nuestra creencia, un cielo o un infierno. Y hay muchas personas que están dedicadas a eso, ¿no? A mortificarle la vida a los demás, que, que todo sea como un infierno, pero qué bonito que se conviertan, que busquen el amor de Dios y que sepan que la sangre de Cristo se ha derramado por todos y que sea lo que sea que hayamos hecho, siempre y cuando estemos arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo, eh, y nos confesemos ante el sacerdote, que nos dé la absolución como es debido, como la iglesia lo manda, eh, pues somos criaturas nuevas, esa es la infinita misericordia y el amor de Dios. Francisco, habíamos quedado en, en esta historia del libro del Éxodo, en el capítulo 14, cuando eh, pues el, el pueblo de Israel se vio súper asustado cuando ve todo el ejército de los egipcios persiguiéndolos para matarlos. Y pues claman a Dios, pero el Señor todo el tiempo les dijo, esto va a ser para mi gloria, para... Eh, sacarlos con mano fuerte para mostrar mi poder y pues efectivamente milagrosamente el Señor manda a Moisés que levante su callado, el viento sopla eh, y ese mar rojo que estoy viendo aquí un mapamundi que algunas personas hay unas teorías queridos oyentes miren para acabar con la fe hay miles de teorías hay miles de posibilidades entonces qué dicen algunos para quitar la magnitud del, de la proeza de Dios, del milagro, el portento del Señor, que no, que en esa época, en ese pedacito del mar, eh, la marea era bajita, entonces por eso podían pasar sin ningún problema, resulta que no, dice la Sagrada Escritura, que se sopló el viento toda la noche, un viento fuerte, y que el, el mar quedó como una muralla, como un muro a derecha e izquierda, y el pueblo de Israel pasó a pie enjuto, a pie seco, por en medio de ese mar, eh, pues que para nosotros ese mar es una dificultad enorme, porque es, es todo el riesgo, ¿no?, eh, de un pueblo que está pues con sus ganados, con sus posesiones, con todo lo que tiene que llevar, atravesar el mar significa atravesar todos los peligros eh, que existen en el mar los animales los depredadores no eh, pues la, las olas el oleaje todo todo esto que puede ser tan inhóspito y tan el ser humano es tan frágil que pues si no sabe nadar ya se ahogó o sea ni, ni lo intente eh, entonces eh, algunos dicen que no que en esa época la, la marea estaba bajita entonces pues que ellos pasaron así que eso no fue nada.
1: Pero, eso, eso es un poquito mm, difícil. Tengo aquí unas estadísticas para todos esos genios que le están enseñando a la gente esas mentiras. El, el Mar Rojo tiene 2.200 kilómetros de largo, pero ellos no iban a lo largo, ellos iban a lo ancho. En su punto más ancho mide 335 kilómetros. Eso es como decir de Bogotá a Cali, como decir de Miami, mucho más allá de Orlando. Es decir, estamos hablando de distancias bastante grandes. La profundidad máxima es de 2.130 metros. Allá eso es una profundidad tremenda, la profundidad media es de 500 metros, es decir, es un mar enorme, por eso tienen que haber paredes a derecha e izquierda, porque hay que bajar bastante profundo caminando para atravesar.
0: Y, y que decíamos que es un portento tan grande tan maravilloso que los buzos van a buscar esos restos de los carros del faraón los carros de todo el, el ejército egipcio, porque pues ahí quedaron sus armas, sus pues los cadáveres, todos los muertos están ahí en el fondo del mar, eh, inclusive restos de los caballos, ¿no? Porque iban en sus mejores caballos, eh, sí, los carros escogidos, pues guiados por los caballos, como, como era la época. Entonces, eh, toda la gloria para el Señor, que nadie le, le robe ese, esa obra, esa proeza. Y tan grande fue... Que nosotros vemos que, que el pueblo, bueno, finalmente confía. Eh, decíamos en la sesión anterior que los ángeles que iban como columna de nube y como columna de fuego se hicieron atrás de manera que el ejército egipcio no viera a los israelitas. Eh, los separaban, los, eh, estos ángeles se interpusieron entre ellos y van... Eh, ya pues el, el, el viento, el Señor manda el viento que, que es, se divida, divida las aguas y empiezan a atravesar a pie en seco todos. Empiezan a atravesar todos. El pueblo eh, indefenso, el pueblo que está esclavizado, el pueblo que sirve al Dios verdadero, eh, es el que se atraviesa esa, en medio de su debilidad, ¿no? ¿Por qué? Por el poder de Dios. Entonces llega, atraviesa, y cuando ya están todos del otro lado, ¿qué pasa? Le dice Dios a Moisés, extiende nuevamente tu, tu callado y el mar. Cuando ya los egipcios han entrado al mar, estamos hablando que hay que atravesar no sé cuántos kilómetros de agua. Ya van en la mitad, digamos, todos los egipcios, a, a toda velocidad, porque pues van con, con carros. El pueblo de Israel iba a pie. Y Dios ya le dice a Moisés, extiende el callado y vienen las aguas y aniquilan todo un ejército contra el cual los israelitas no hubieran podido com combatir nunca. Porque no tenían las armas. Barcos.
1: es que te, tomemos en cuenta las distancias, es decir, la, la anchura media son 330 kilómetros. 330 kilómetros es una distancia bastante grande. Entre Jerusalén y el lago de Genezaret hay 100 kilómetros. Este era el camino que Jesús hacía todos los años para ir al templo. 100 kilómetros y se demoraba tres días caminando. Claro, la Biblia, como se escribe rápido, porque si no, no habrían libros y espacio en el mundo para escribir todo lo que pasó. Dice cruzaron el, el mar. Mar, pero ese cruce del mar pudo haber durado un tiempo bastante largo no podían entrar los egipcios hasta que la columna de fuego no se quitara de ahí porque la columna que es el ángel de Dios no permitía y ahí vemos la fe tan bonita de Moisés cuando les dice: no teman, estén tranquilos, van a ver la victoria de este día Dios te dará una victoria sobre los egipcios a los cuales no volveréis a ver jamás Yahvé combatirá con nosotros, vosotros, estados tranquilos, dice Éxodo 14.14.
0: Y lo, lo bonito de esto es que efectivamente eh, Camilo nos está representando a través de una película que hay sobre Moisés, eh, eh, esa parte del, del Mar Rojo, que obviamente en la época en que eh, realizaron la película, pues los efectos no son tan tan buenos como los de hoy, pero lo representa claramente, está el mar como muralla derecha e izquierda y todo el pueblo tratando de llevar los animales, los enfermos, las posesiones, pero, ¿no las la cachorrosas, los acá. niños.
1: El pueblo no son cuatro gatos, son tres millones de personas.
0: Exactamente. Varias lecciones que aprendemos aquí de, de Dios y de, de nuestros propios errores y pecados, ¿no? El Señor cuenta con nuestra debilidad, pero tenemos que poner de nuestra parte. O sea, el, el pueblo tiene que obedecer y tiene que atravesar. Con el miedo de que se les vengan las aguas encima, ¿no? Porque pues, se corría ese riesgo, pero con la confianza de que van con Dios y que Dios es el que hace el prodigio. Eh, así nos toca a nosotros en esta época en que estamos atravesando el Mar Rojo de todo el paganismo, el satanismo desaforado que se está dando, eso lo vemos, queridos oyentes, ustedes ya saben de una película que desarrolló eh, Eduardo Verástegui, el protagonista es Jim Caviezel, que es eh, el, el que escogió eh, el verdadero escritor, él escribió un libro basado en las historias de la vida real, de, de una investigación que realizaron en Estados Unidos y cómo el tráfico de niños es algo brutal. Y no quiero entrar a, en detalles porque es algo verdaderamente demoníaco, pero, pero ese es nuestro mar rojo. Nosotros tenemos que eh, despertar, ver que la maldad está pululando por todas partes, pero Dios está con nosotros. Recordemos que todas las plagas que ya estudiamos, que ya estos egipcios habían pasado por 10 plagas por Dios, eh, eso significa que Dios les había dado la oportunidad de convertirse y, y es que nos la da a nosotros permanentemente. Tenemos que escuchar ese llamado de Dios, ver esa oportunidad que el Señor nos está dando de, de cambiar, de, de dejar nuestros pecados habituales, de hacer penitencia, ¿no? Eh, ¿En qué consiste la aparición de la Virgen de Fátima cuando le dice a los niños que hay que hacer penitencia, hay que hacer oración? Significa que hay que estar de rodillas ante el Dios omnipotente, reconociendo que somos polvo y ceniza, pobres, miserables, pecadores, pero sin embargo con un alma inmortal, que somos hijos de Dios, que Él nos quiere dar el cielo, pero que hay que pedir misericordia para nosotros, pedir que nos quite nuestros defectos, pedir que eh, se convierta toda nuestra familia, pedir que se convierta todo nuestro país, pedir que se conviertan nuestros gobernantes y... Hacer penitencia. Recordemos, Francisco, que los niños hacían mucha penitencia, los, los pastorcitos de Fátima, después de que vieron el infierno. Es que la Virgen se lo mostró a niños de 11, 9 eh, y 7. Seis, seis añitos. Es algo tan, tan
1: impresionante con esta niña de seis añitos que se hacía eh, la forma del de silicio. Ella buscaba que no se fueran tantas almas al infierno. En su corazoncito ella decía, hay que hacer algo. En la Biblia nuestro Señor habla de oración y ayuno. Eso es algo que no estamos haciendo en esta época, oración y ayuno. Pero es que los niños, todo el mundo debe hacer oración y y ayuno, porque es la forma de fortalecerse para el cielo. La verdadera vida no es acá, la verdadera vida es en el cielo. Este es un valle de lágrimas. Yo voy a sacar acá dos o tres ejemplos muy impresionantes. Luisa Picarreta, 63 años de ayuno. Y no se murió. Dios la mantuvo porque le estaba dando unas revelaciones que se llaman el libro del cielo y que la gente debe conocer. Pero hacia atrás en la historia tenemos cientos, para no decir que miles o quizás millones. No sabemos cuántos casos, pero el Señor, recordemos en el Antiguo Testamento que estamos a San Elías, en el desierto, atravesando un desierto 40 días sin comer, ya pierde las fuerzas, un ángel lo despierta le da agua y un pancito y con eso puede seguir muchísimo tiempo, y el mismo Elías después llega a la casa de la viuda de Zarepta, y allá les dura una cucharadita que tienen de aceite y un puñadito de harina para tres años y medio pero usted tiene que dar ese primer paso de la oración y el ayuno el señor va a multiplicar pero es que eh, está en el corazón del Hombre, el recibir el milagro que el Señor proporciona y pedirlo.
0: Sí, tenemos eh, que esto nos sirva para hacer este llamado a la penitencia, al sacrificio, a la oración. El, el Santo Rosario es tan poderoso que muchos, y pues el demonio utiliza esos muchos, que dicen que eso, para qué repetir y repetir, que eso, eso no sirve para nada. Es importantísimo. La Santísima Virgen María, yo ya se los he dicho en distintas oportunidades a nuestros oyentes, le dijo al Padre Agustín Fuentes que era el postulador para la causa de la beatificación de los dos pastorcitos de Jacinta y Francisco. Le dijo a Sor Lucía cuando la visitó que eh, la Virgen había dado un nuevo poder al Santo Rosario de manera que no hay problema por difícil que sea que el Santo Rosario no pueda solucionar por eso un llamado a la penitencia y al rezo del Santo Rosario por Colombia se están viviendo cosas muy duras en nuestra patria eh, no queremos entrar en detalles de los vientres subrogados no queremos entrar en detalles del tráfico de niños Cartagena, Medellín Tanta barbarie, esto es, esto es satanismo. Esto es eh, la destrucción de nuestra patria. Por eso, queridos oyentes de Radio María, los llamo hoy en nombre de Dios y de María Santísima a hacer penitencia. Ante el Santísimo estar una hora, pero si es posible, de rodillas. De rodillas pidiendo perdón y misericordia. De rodillas ante el Dios Omnipotente porque Él puede cambiar la situación. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Hacemos un llamado a la penitencia, al sacrificio. El problema de nuestra época es que tenemos todo en, en una bandeja de plata aquí, listo para ser consumido. Entonces quiero ver una película ya, mis ojos ya lo están viendo. Quiero ver en internet, quiero, 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 quiero. No es sino dar un clic y ya lo tengo. Entonces empezar a hacer ese sacrificio, no ver todo lo que se me da por ver. Un poco de disciplina de la voluntad, eso sería ayuno de los ojos, ayuno de los oídos, qué música que estoy escuchando, todo eso contamina también, por eso llamo también a los oyentes de Radio María que busquen más oyentes, de manera que las personas dejen de oír a muchas veces tanta, tanto mugre, tanta basura que está sonando por otras emisoras que no es por demeritar a nadie, sino porque sencillamente contaminan el alma, son músicas hasta pornográficas las letras,
1: hasta pornográficas, no. Muy pornográficas, diríamos. ¿Y por qué esta importancia de lo que estamos diciendo de la oración y el ayuno? Esto fortalece la voluntad. Cuando usted tiene voluntad y prende el televisor o abre el celular o le llega una imagen que no es buena, usted tiene la voluntad para cerrarla, puede hacer ese ayuno de los ojos, puede hacer el ayuno de los oídos. Usted tiene, ha fortalecido sus sentidos, no tiene la conciencia cauterizada y dice esto no lo veo, esto no lo leo esto no lo oigo, no me manden eso que no es bueno, que es malo, y usted está poniendo límites, hay que ponerle límites a ese mundo desatado y pagano que hoy nos quiere destruir. Y, y sobre la, todo emana, Francisco... Cuando habla de algo tan importante, perdóneme, quiero hablar acá como es el rosario, yo quiero recordar que no solo el rosario, sino el escapulario, la Virgen lo dio durante el mismo periodo de tiempo, cuando una herejía quería destruir el mundo católico eran los Albigenses o eran los valdenses que después eran protestantes o tendrán 65 mil nombres que son el número de herejías que hoy hay de sectas esa herejía quería destruir la iglesia y la virgen les entrega como un arma contra el mal a santo domingo de guzmán y a simón Stock. repito en el mismo periodo de la historia y eso es para hoy para nuestros días, el rosario y el escapulario, armas contra esa herejía. Cuando usted sabe el rosario, se sabe la vida de Dios y de la Virgen, y cuando lleva el escapulario, está investido con nuestro Señor, el corazón de Jesús, y con la Virgen del Carmen. Estas son armas que tenemos que usar, son los sacramentales, el arma del laico. Qué pena que me alargue
0: No, no, perfecto, está muy bien. Eh, además, lo que quería decir es que... Eh, esta penitencia también nos ayuda para conservar la gracia de Dios, es que en un instante una imagen que llega en un whatsapp, en un video de un minuto, le puede robar la gracia, puede caer en pecado mortal en un segundo, entonces por eso hay que, hay que renunciar a muchas cosas que el mundo nos está proponiendo, que nos está presentando muy fácilmente y ayudar a, a todo nuestro entorno a que lo haga. Yo sé de muchas familias que no tienen televisión en su casa, eh, se enteran de las noticias eh, pues por otros medios, pero, pero ya sus hijos no están esclavizados por un televisor, por un internet. Eh, dentro de esta película que mencionábamos, eh, entiendo que denuncian eh, este esta pornografía infantil. Es que a un niño, si usted le da un celular... Eh, no solamente le hace un daño terrible al cerebro, yo escuchaba a unos eh, psicólogos y estudiosos de, de esta parte médica de la, las consecuencias tan nefastas que generan el uso del celular por los jóvenes. Es decir, es tan grave y atrofia tanto el cerebro, humanamente hablando, no les estoy diciendo eh, de la parte moral, sino eh, de la parte biológica, que es como si consumieran, como si le dieran al niño, no sé cuántos kilos de azúcar. ¿Qué significa esto? Papá y mamá están ocupados. Pongamos que es una familia donde mamá está en la casa, que eso ya sería una gracia porque normalmente están los dos trabajando. Entonces, bueno, supongamos que mamá está en la casa, pero tiene que cocinar, tiene que hacer todo lo en la casa, está ocupada. Entonces eh, le da el celular al niño. Para que esté tranquilo un rato, ¿cierto? No moleste, usted ya no lo escucha por ahí corriendo, no está haciendo ruido, no está pegándole a nadie, no está, está quietico en su cuarto con su celular. Mamá está feliz en su cocina haciendo todo lo que tiene que hacer, en el mejor de los casos, no, cuando no son de estas eh, mujeres de esta época en que se van al gimnasio, no les importan los hijos, no les importa sino su figura. Bueno, esos son casos más trágicos, pero existen sí. y son muy comunes. Y que también conozco. Y, eh, bueno, mamá está tranquila, papá está trabajando, está ocupado en su oficina, está dando lo mejor de sí para el mantenimiento de sus hijos, de su casa. En un instante, el niño en su celular perdió la inocencia. Y lo hacen esclavo de otra persona que lo empieza a manipular del otro lado. Entonces, esto es muy serio. Esto en el caso de lo que denuncia esta película, en el mejor de los casos en que empiece a hacer un juego con un amiguito que sea conocido, que sea algo sano, es como si le estuviera dando no sé cuántos kilos de azúcar que atrofia el cerebro del de desarrollo del niño que crece con un celular en la mano, es eh, atrofiado de una manera en que se le daña la función eh, sensitiva De manera que el niño ya no tiene como, digamos que no le queda tan fácil esa ese compartir emociones con el otro. Por eso cuando está en familia también sigue pegado al celular porque es que ya lo único que le interesa es ese, ese canal, ese mundo que abrió a través de esa ventana que es el celular. Lo otro es que pues no, no puede ya, digamos que hasta la parte no solo eh, motriz, la parte motriz también se afecta porque ya no tiene la capacidad que tenían pues los chicos de nuestra época en que se iban a, <risa> a jugar a la calle a jugar, entonces eh, ensayan la puntería, se trepan a un árbol, toda esa parte física, toda esa parte que hay que desarrollar. Aquí yo tengo un compañero de trabajo que se la pasaba subido en todos los sitios más altos y, bueno, va desarrollando muchas destrezas eh, que si no lo hace, pues se las atrofia. Entonces no le hagamos ese mal a los niños. Es importantísimo que en su casa... Mamá, papá, por favor, tomen la decisión de quitarle la tablet, quitarle el celular. Ay, pero es que les hacen bullying en el colegio, que les hagan bullying, que aprendan a forjar su voluntad, tienen a papá y mamá y toda la familia apoyándolos y para esto también es la oración. Señor y ahora Thanos. hay una
1: cosa que es muy importante, que pena vuelvo a meter la pata. Muy peligroso además llevar a los niños a cualquier colegio o enviar a los jóvenes a cualquier universidad. En Estados Unidos y en muchos países del mundo donde todavía hay padres que aman a los hijos, no dejan que los hijos vayan a esos lugares donde les enseñan lo que es la universidad de la ruta o el goce pagano. Más bien les están haciendo homeschooling. Y es que es fisiológicamente también, estábamos hablando de lo que pasa con el niño que va perdiendo las destrezas hasta para caminar es que se caen por cualquier cosa, antes no veíamos niños que necesitaran oxígeno, ahora ve uno bebecitos con una botella de aire, ve uno los niños todos con gafas, si usted habla con cualquier oftalmólogo, le va a decir no, es que la gente está empezando a usar el celular muy joven y ese brillo es dañinísimo, les daña los ojos, se están quedando ciegos los niños de utilizar el eso para no hablar de lo que les hace por dentro, esa muñeca rosada de la que están ahorita haciendo una película recontra satánica y la gente aprobando y llevando a los hijos a ver eso, deberíamos los católicos tener el criterio y tener el ayuno de decir no vemos esa película hay que desarrollar la voluntad para no seguir cayendo en estas cosas diabólicas esa muñeca tiene varios diablos que no vamos a mencionar dentro de sus personajes y la gente les compra esto a los niños, los están satanizando los están paganizando esto es bastante grave
0: entonces vemos la importancia de, de tener fe en medio de este mar rojo de tener nuestra confianza puesta en el Señor y de poner nuestro granito de arena o sea, el pueblo de Israel tuvo que caminar y tuvo que caminar a toda máquina tuvo que poner todo lo mejor de sí para atravesar ese mar rojo y si bien es cierto, el Señor esperó, pero fíjense lo lindo de Dios, ¿no? Él es el Omnipotente. Él permitió que el corazón del faraón se endureciera para que se magnificara su nombre a través de este prodigio que realizó. Y así lo hace en nuestra vida, en la vida de cada uno. Él permite muchas cosas que uno diría, esto está mal, estoy esclavo, pero no el Señor lo permite para su mayor gloria y por el bien de las almas. Entonces ellos eh, tuvieron que poner su confianza en Dios, a pesar de que gritaban y estaban en una situación de, de, de desespero, eh, confiaron en el Señor, pusieron lo mejor de sí, atravesaron a toda máquina ese mar rojo, y el Señor esperó con sus ángeles ahí a que el pueblo terminara de pasar. Tan pronto termina de pasar, les da el ingreso a... Al, al ejército egipcio, se retira la columna de fuego, se retira la columna de nube, ellos dirán, pues los egipcios, ya yes, es mi hora, ¿no? ¿Pero por qué se retiraron? Para, para que el Señor pudiera aniquilar a todo el ejército, porque dice la Sagrada Escritura en el capítulo 14 del libro del Éxodo, versículo 28. Las aguas tornaron a juntarse y cubrieron los carros y los jinetes todo el ejército de faraón que había penetrado en el mar tras los israelitas sin que escapara ni uno. Entre tanto, los hijos de Israel caminaron a pie en juto por medio del mar mientras las aguas formaban un muro a su diestra y a su siniestra. Así,
1: Perdónenme un segundo porque estoy acá con una duda muy grande porque uno al leer ese pasaje de la Biblia pensaría que Dios emite juicios o que Dios da castigos o que hay cosas buenas y hay cosas que no son buenas y esas cosas que no son buenas producen un castigo, porque aquí dice que los hijos de Israel pasaron a pie en juto y no les pasó nada, pero que cuando los eh, egipcios entraron al mar no escapó uno solo, o sea, que Dios los castigó.
0: Pues evidente, Dios es justo juez y con él bueno, es que nos no vamos. A Dios
1: porque ahora uno va a todas partes y le dicen que no, que todo el mundo se muere y se va para el cielo, hayan hecho lo que hayan hecho y que eso todo está bien
0: y que qué chévere. No, como habíamos dicho ya, el pueblo eh, egipcio había tenido la oportunidad a través de 10 plagas de convertirse, de adorar al Dios verdadero, de dejar su paganismo. y o sea, Que hay un cielo,
1: pero hay que ganárselo
0: y no, no quisieron convertirse, evidentemente hay un cielo y hay que ganárselo, y hay que trabajar por él, Dios es padre, sí, Dios nos ama con locura, sí, pero el Señor y el pecado no pueden vivir juntos, entonces el Señor ama al pecador que somos nosotros, pero odia nuestro pecado, por eso si nosotros nos hacemos uno con el pecado y dejamos a Dios, Dios nos da la libertad, pero él no puede de ninguna manera amar el pecado, lo odia, lo aborrece, sí, lo rechaza. Hay
1: un, un, un versículo terrible que es el 1431, Éxodo 1431, donde dice que Israel vio la mano potente que mostró Yahvé para con Egipto, y el pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé. ¡Qué cosa tan impresionante! O sea que Dios ha mostrado su poder para que creamos en él.
0: Para su mayor gloria, por el bien de todas las almas, eh, por el bien de este pueblo de Israel que si bien es cierto era el pueblo de Dios, también necesitaba convertirse, por eso tenía que salir de, de la esclavitud de los egipcios y por eso pues vamos a ver más adelante que se queda eh, si mal no recuerdo el, el trayecto para atravesar ese desierto y llegar a la tierra prometida era como de una semana 10, 11 días y ellos se quedan 40 años en el desierto expiando Pero es que, sus propios tío, yo, pecados
1: yo que a, a, a Moisés se le perdió una moneda y por eso se quedaron 40 años buscándola
0: <risa> ¡ay! ¿quién dice eso? por Dios No eso no. de los judíos, yo no sé <risa> entonces vemos como Cómo hay que confiar en el señor estar decididos a estar 100% con él porque cualquiera de estos del pueblo de israel hubiera podido venderse y de hecho creo que en esa película que yo me vi hace muchísimos años alguno de ellos resulta traidor y pues bueno si se venden al otro ejército eh, cada uno es libre pero pues sabe que el fin de, de los egipcios es la muerte no la derrota total Vemos cómo eh, las, las diez plagas, y, y esto lo, lo veíamos cuando hacíamos el paralelismo con las siete plagas del apocalipsis, eh, recaen sobre los que están eh, contra Dios, ¿no? Los que más sufren son ellos. Entonces, decidámonos tomar una decisión, es eh, hacerme consciente de lo que estoy creyendo y que me decido por Dios, pase lo que pase. Yo soy de Dios, yo no soy del demonio. Eh, y eso se lo recomiendo a, a todos eh, en sus casas, que todos los, digas, todos los días digan, yo soy de Dios, yo no soy del demonio. Por eso eh, el demonio se tiene que ir. Se tiene que ir ¿para dónde? Para el infierno, a su lugar al infierno porque nosotros le pertenecemos al Dios vivo y todo lo que nosotros vivamos eh, debe ser para la mayor gloria de Dios y el bien de nuestras almas entonces eh, de toda esta, esta travesía del pueblo de Israel aprender a sacrificarnos a hacer penitencia a pedir perdón a orar de rodillas humillados ante el Dios omnipotente ante la Virgen que es reina del cielo y de la tierra es la Santísima Inmaculada Virgen María no es María, simplemente no, es la Madre de Dios, por eso es la Santísima Inmaculada Virgen María, es la Reina del Cielo y de la Tierra, que también es mi Madre, sí, por eso nos cuida, pero con todo el respeto y toda la veneración que ella se merece. No la adoramos porque nosotros los católicos adoramos únicamente al Dios verdadero, sino que la veneramos con un culto de dulía, hiperdulía. Y
1: la dulía es para los santos, la, dulia. la perdulía es para la Virgen, Madre de Dios, portadora de todas las gracias. Que hay unos ignorantes que creen que los católicos adoramos imágenes. Realmente hay que ser muy imbécil para creer que alguien puede adorar una imagen que no sea pues eh, eh, la cara de alguno de los santos que les gusta pedir a los pastores. Que esos sí los adoran, esos, esos que vienen en los billetes, esos sí son motivo de adoración. Pero no son para ellos. Nosotros los católicos sabemos que cualquier imagen de la Virgen, de los santos, o del mismo Cristo en la cruz, es una imagen de Él, de un momento que vivió, porque Cristo está con nosotros, pasa todos los días por nuestra casa y por nuestra vida, llamándonos a la conversión, y santos como la Virgen, si se pudiera, pero ella es por hiperdulía perfecta, y nunca nosotros seremos perfectos, pero sí podemos aspirar al cielo, y para hacer... Santos, para llegar al cielo, como Dios mismo lo ha dicho, sed santos como el cielo, como el Padre que está en el cielo es santo, tenemos que practicar algo que se llaman virtudes heroicas, entre ellas el ayuno y la oración, porque eso demuestra que estamos dispuestos a ganarnos ese cielo, que es gratis si no pecamos nunca, pero como nosotros pecamos, tenemos que pasar por el confesionario y, bueno, fortalecer la voluntad con el ayuno.
0: Y cuidar la gracia. Yo porque insisto en esto, porque por más que uno tenga una voluntad de, muy fuerte de hacer algo, eh, sin la gracia nada podemos. O sea, el pueblo de Israel hubiera podido querer hacer muchas cosas. Pero si el Señor no hubiera estado ahí, pues no, porque el, la obra finalmente es de Dios, ¿no? Nosotros le demostramos al Señor lo que queremos con nuestro pequeño esfuerzo, que digo pequeño porque pues somos nada ante Dios, pero para nosotros puede ser algo gigantesco. Eh, pero pues es que... Eh, somos, somos eh, como, como hormiguitas, somos diminutos ante la presencia de Dios, entonces reconocer el nuestro límite. El ejemplo
1: limite. es excelente con el paso del Mar Rojo, eran dos o tres millones de personas y tenían mucho poder ese grupo de personas tan grande, pero ese grupo tan grande y tan poderoso no hubiera abierto las puertas del mar, se necesita a Dios, estar en gracia y Dios abre el mar para que crucemos.
0: Quiero dar lectura al capítulo 15 del libro del éxodo que es el canto triunfal de Moisés porque ya, ya cuando atraviesan dice el versículo 1 entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé y dijeron de este modo cantaré a Yahvé pues se ha henchido de gloria el caballo y su jinete ha sumido en la mar Ustedes fíjense también lo importante de la alabanza, ¿no? Cantar al Señor, la gloria del Señor, alabarlo, bendecirlo. Es mi fuerza y mi fortaleza ya. Ha sido para mí la salvación. Él es mi Dios y he de encomiarle, el Dios de mi Padre, y, y, y le he de ensalzar. Entonces, ensalzar al Señor en nuestro día a día, glorificarlo, alabarlo. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios y Él es mi fuerza y Él es el sobre, o sea, sobre Él no hay nada ni nadie, es el poderoso. Versículo 3. Es llave un luchador. Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército precipitó en la mar. La flor de sus adalides fue tragada en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, bajaron a lo profundo como piedra. Entonces vemos cómo efectivamente es, es un mar profundo. Esto no es un simple eh, momento en que baja la marea, no, es algo de verdad, un milagro portentoso
1: es que ese paso del Mar Rojo no solo colocaba a Israel fuera de las fronteras de Egipto, estaban pues cerca de su influencia, pero ya estaban fuera de sus fronteras. Pero la destrucción del ejército egipcio ponía el sello de la liberación al israelita ahora el israelita eres tú o soy yo que somos católicos porque recordemos que más adelante sucederá algo con lo que Cristo llamó la sinagoga de Satanás que crucificó al Mesías, entonces ya no se es israelita por una circuncisión o por no comer marrano, sino por tener en el corazón el deseo de hacer ayuno, de hacer penitencia de cumplir los mandamientos de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas
0: es tu diestra, ya ve, admirable por la fuerza. Entonces, si alguien cree que nosotros tenemos un Dios débil, claro, cuando uno ve el crucifijo dice, ese es un Dios débil, mediocre, crucificado, calcule. Eh, no. pues
1: por eso se habla del fracaso de la cruz, porque aparentemente a los ojos mundanos allí hay un fracaso, pero eso es para el que no quiere ver la resurrección que sucede a los tres días.
0: tu diestra llave tritura al enemigo entonces pues los enemigos de Dios que se preparen porque el Señor es el Omnipotente y por la magnitud de tu gloria derribas a tus adversarios, das suelta a tu, a tu furor que los devora cual rastrojo y la ira de Dios, ya hemos hablado de esto en, otros, en otras oportunidades el la Señor
1: Colunga dice los devoró como paja dio rienda suelta a su furor, o sea que Dios que es tan bueno y nos ama tanto, también se enoja, la santa ira de Dios.
0: Al soplo de tu cólera, este es versículo 8 del capítulo 15 del libro del Éxodo, al soplo de tu cólera se agolparon las aguas, hirguéronse como un dique las olas, se congelaron los abismos en el corazón del mar. Eh, para mí es importante también desarrollar la idea de que eh, pues los, los, eh, el pueblo pudo haber pensado, la columna de nube y de fuego se fueron de entre el ejército egipcio y nosotros, Dios nos abandonó, ¿no? Como somos de impacientes.
1: Y resulta no que no somos la generación que atravesó el mar rojo y no nos damos cuenta que nuestra vida es atravesar ese mar rojo y llegar allá en gracia que ese otro lado, ese, esa tierra prometida es el cielo del cual Cristo mismo dijo, les voy a preparar un lugar y si no somos capaces de atravesar ese mar rojo con esos diez mandamientos que Dios nos ha dado nos, nos ahogamos como los carros del faraón
0: Sí, pero, pero entonces el pueblo hubiera podido pensar, Dios me abandonó porque quitó la columna de nube detrás de nosotros y ahora nos van a ver. Y resulta que se tenían que ir de ahí esa columna de nube, esa columna de fuego, para que el ejército enemigo entrara en persecución del, del pueblo de Israel. Si no, no hubiera podido cerrar todas las aguas sobre ellos. ¿Me explico?
1: Claro, para entonces... Que se dé el milagro tiene que venir la prueba.
0: Exacto. Entonces dice versículo ocho: Al soplo de tu cólera se agolparon las aguas, irguiéronse como un dique las olas, se congelaron los abismos en el corazón del mar. Había dicho el enemigo: perseguiré, daré alcance, repartiré el botín, en ellos se saciará mi alma, desenvainaré mi espada, los disipará mi mano. Soplaste con tu aliento, recubriólos el mar, se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién cual tú entre los dioses, o ve ¿Quién cual tú, magnífico en santidad, terrible en hazañas, obrador de maravillas? Francisco, dígame, ¿qué dios dentro de las religiones que existen? Sea en el budismo, el hinduismo, el islamismo, el... O sea, ¿dónde hay un dios que haya hecho algo así?
1: A ver, primero que todo, pongamos las cosas en claro... No existe sino un solo Dios. Buda era un tipo muy degenerado que las orejas le colgaban sobre los hombros, nació con un grano peludo en la frente y una bola, un tumor en la cabeza, eh, murió de una comilona en la que estuvo, eh, lo cremaron, se salvó un diente, eso lo idolatran allá en Sri Lanka, o Mahoma, que era un señor que era un analfabeta que dirigía eh, camellos en un desierto, se murió y de, de los despojos que quedan, lo idolatran por allá en la Meca o en Medina, ciudades a los que nunca puede entrar un católico. De esos dos, ninguno hizo nunca un milagro. De esos dos, nunca hubo nada digno de mostrar, aparte pues de es que, haber sido maestros o profetas. Cristo no solo hizo milagros al prójimo, sino que resucitó. Y viendo este cántico, uno diría, ¿cómo nosotros no nos lo sabemos? Y lo recitamos todos los días. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Cuáles otros dioses? Si no hay más. ¿Quién como tú, magnífico en santidad y terrible en maravillosas hazañas?
0: ¿Quién cual tú entre los dioses, Yahvé? ¿Quién cual tú magnífico en santidad? Fíjense que al principio de este programa, porque soy católico, nosotros estudiábamos las distintas religiones y veíamos los atributos del Dios verdadero y tiene que ser santo, si no, no es Dios. ¿Quién cual tú, magnífico en santidad, terrible en hazañas, obrador de maravillas? Extendiste tu diestra, los engulló la tierra. Condujiste con tu gracia al pueblo que redimieras, lo guiaste con tu potencia a tu morada santa Oyéronlo los pueblos se estremecieron una conmoción sobrecogió a los moradores de filistea conturbaronse entonces los caudillos de dom de los guías de moab se apoderó un temblor quedaron desmayados todos los habitantes de canaán cayó sobre ellos espanto con terror por la magnitud de tu brazo enmudecieron cual piedra hasta que pasara tu pueblo, oh Yahvé hasta que pasara el pueblo que adquiriste lo introducirás y los plantarás en la montaña de tu heredad el lugar que para tu morada preparaste, oh Yahvé el santuario Adonai que fundaron tus manos Yahvé ha de reinar para siempre jamás eh, bien, este es el cántico de Moisés que es, eh, pues a ver yo pienso, si, si la Sagrada Escritura fuera falsa, si esto bueno no fuera un hecho histórico, pues no existirían en el Mar Rojo los restos de eh, los carros de, de Egipto, ni de los caballos, ni todos los, los muertos que estaban eh, en el fondo del mar. Pero además, eh, si esto eh, fuera falso, ¿estaría escrito un canto así en la Sagrada Escritura? Si esto, no sí.
1: solamente en la Sagrada Escritura, sino en la memoria colectiva del mundo, porque recordemos que Egipto era, para que lo comparemos con algo, haga de cuenta Estados Unidos, esos carros de guerra eran los portaaviones y esos caballos eran los aviones, los F-16 y ellos tenían los carros de guerra, los tanques de guerra y todo el poder y tenían al mundo sometido todos estos otros pueblos ven salir de allí, este pequeño pueblo comparado con el tamaño del pueblo que, que, que acaba de ser derrotado, y dice el cántico todos los pueblos sabrán lo que sucedió y, y temblaron el terror se apoderó de los filisteos, esto lo supo todo el mundo, ese imperio cayó nunca se recuperó, de hecho trataron de borrar hasta su historia y se han encontrado las columnas con esta historia borrada pero con vestigios y esto es un hecho histórico pasó, sucedió y de allí salió este pueblo que después pecará en el desierto y tendrá que estar 40 años por esta falta de fe pero esto es un hecho histórico
0: y más adelante dice que María la profetisa hermana de Aarón, tomó el adufe en su mano y todas las mujeres salieron tras ella con adufes y en coros y María les entonaba Cantada llave, pues se ha henchido de gloria al caballo y su jinete asumido en la mar. Estamos hablando de que acaban de atravesar no sé cuántos eh, kilómetros, podríamos decir, de mar a toda carrera, porque pues tienen un ejército que los está persiguiendo, entonces van a toda. Estamos hablando de un Moisés que debía tener mínimo 80, 81 años, más o menos. Eh, María y Aarón pues debían ser más o menos por las mismas edades, póngale que esta señora tuviera 70, 75 años, acaban de atravesar no sé cuántos kilómetros de mar a toda velocidad y ven el prodigio, el milagro, el portento que el poder del Omnipotente realiza con su brazo fuerte, aniquilando a todo el ejército que los tenía esclavizados, porque es que eh, todo comienza en este libro del Éxodo, ya lo habíamos analizado, porque están eh, esclavizando al pueblo de Israel y ellos claman a Dios, y el Señor oye ese clamor, entonces es un pueblo que los ha maltratado mucho, y esta mujer ve ese prodigio, 75 años encima acaban de pasar todo una caminata, están sin sin agua, están sin aire, están acotadísimos, pero coge y empiezan a cantar todos en coros, a danzar y a, y a glorificar al Señor. Cantada, ya ve, pues se han chido de gloria el caballo y su jinete asumido en la mar. Fue algo de verdad increíble. Entonces. Si uno
1: no cantara las glorias de Yahvé, qué desagradecido sería, ¿no? Aquí en la Nácar Colunga dice que tomó en sus manos un tímpano y todas las mujeres seguían en pos de ella con tímpanos y en coros, es decir, tocando el arpa y los instrumentos que llevaran, dándole gracias a Dios. Nosotros recibimos todos los días milagros, todos los días gracias, bendiciones. Le damos gracias a Dios, aunque sea el domingo al ir a misa, confesarnos y comulgar dignamente.
0: Eh, sí, yo sí había leído el adufe y la verdad que no sabía qué, qué instrumento era el adufe, un tímpano, tampoco sé cómo que es un tímpano.
1: Sí, son estos instrumentos antiguos, yo diría que de percusión. Era ¿no? como la pandereta,
0: Pero, como quien dice una pandereta, y comienzan así. todas a danzar con su pandereta en la mano, felices, cantándole al Señor porque ha hecho maravillas. Entonces vemos la gloria de Dios... Vemos la debilidad del ser humano y le damos eh, gracias al Señor porque nos tiene paciencia, ¿no? Porque no tengan miedo, vayan, tomen, el háganle. Bueno, nos va diciendo paso por paso. Pero él desde el comienzo le dijo a Moisés, yo me voy a engrandecer a costa de Faraón. Desde el principio lo dijo el Señor. El Señor sabía lo que iba a hacer. Nosotros, como somos más miopes, eh, pues si no sabemos cuál es el plan de Dios, eh, a uno le cuesta un poquito más, pero esto nos invita a nunca perder la fe, siempre tener nuestras rodillas hincadas únicamente hasta del Dios verdadero en el Santísimo Sacramento del altar, de rodillas ante la Santísima Virgen María, pidiendo su auxilio, su intercesión, su protección maternal, eh, pero siempre confiando en Él. Siempre, siempre confiando en la gloria y el poder del Señor. Después de esto, dice el Éxodo capítulo 15, versículo 22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto, caminando tres días por el desierto de Sin, sin que hallaran agua. Eh,
1: llegaron otras pruebas, ¿no? Sin embargo, eh, suceden también cosas muy hermosas. Pero previamente quiero recordar eso. Dios nos está ofreciendo el cielo y el enemigo de Dios nos está diciendo ¿cuál cielo? Y nosotros le paramos más bolas porque como no vemos el cielo, le paramos más bolas al enemigo de Dios. No temáis, estad tranquilos si y veréis la victoria que nos dará Yahvé, había dicho Moisés en Éxodo 14. Y después, como no encuentran agua... Le ponen a ese lugar Mará, el sitio donde no había agua dulce, y empiezan las dudas.
0: Empieza el pueblo nuevamente a dudar, ¿y por qué nos trajiste a morirnos de seda aquí? Y entonces, ay Dios mío, como si no hubieran visto el prodigio de antes, y si Dios nos saca, pues no va a ser para dejarnos morir, sino para, para pues hacer una obra que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros, y... Que nosotros tenemos que dejar orar al Señor en, en cada uno darles la libertad darle nuestro granito de arena como vemos que hizo el pueblo de Israel tiene que dar su, su esfuerzo su sacrificio, su oración su penitencia, su confianza en Dios y las obras de Dios entonces bueno nos toca a nosotros también eh, en este momento de, de atravesar nuestro mar rojo que como bien decía Francisco es, es nuestra propia vida no es la vida de cada uno ese mar rojo, esa, ese salir de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, esa es nuestra vida. Eh, este libro nos deja muchísimas enseñanzas y vemos siempre que las promesas de Dios es que eh, eh, Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros y va a orar en la medida en que nosotros lo dejemos.
1: Entonces... Si nosotros pudiéramos ver la cantidad de milagros que están reunidos en este paso del Mar Rojo y en nuestras propias vidas, pues nos convertiríamos, pero es que somos como ciegos, saliendo, estando después de ese milagro tan enorme de cruzar este Mar Rojo, llegan a un desierto, no encuentran agua y... Dios le dice a Moisés, coja con ese palo y saque agua, con ese madero, saque agua del mar. Y esa agua se volvió dulce, les volvió dulce el agua del mar para que se convirtieran. Milagros y milagros, nos hace dulce la vida, pero nosotros seguimos, bueno, siguiendo a los Budas del mundo.
0: <risa> Pidámosle a la Santísima Virgen María la gracia de que de verdad le creamos a Dios, de que de verdad confiemos en Él y de que le respondamos como él espera de cada uno, ¿no? Cada uno tiene un don, cada uno tiene un talento, cada uno tiene una misión específica que Dios le ha dado y pues de la cual tiene que responder. Ojalá que seamos fieles a la voluntad de Dios, que lo glorifiquemos con nuestra vida y que el Señor pueda orar a través de nosotros y de nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Dios les bendiga. Hasta la próxima.